0: Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre vi tackar dig för att din kärlek är villkorslös. Kom igen hem, Räck upp din hand just nu och tacka Jesus för att hans kärlek är villkorslös. Den är inte bunden till hur duktig du är. Den är inte bunden till hur bra du är. Den är inte bunden till dina skills, till vem du är utan den är helt och hållet villkorslös. Herre, vi tackar dig för att din kärlek är villkorslös den här morgonen. Farre, vi tackar dig för att du ser varenda individ i det här rummet. Herre, jag tackar dig att du inte ser oss som en kollektiv utan att du också ser oss enbart, en efter en efter en här och att varje människa spelar roll. Herre, jag tackar dig att din kärlek översköljer den här salen just nu herre. Heligande jag tackar dig att du blåser med din friska vind i den här salen just nu. Heligande vi välkomnar dig. Kom heligande och gör det bara du kan göra. Kom herre vi är samlade här för att möta dig. Vi är samlade här för att möta dig. Tackar dig att ditt ord säger där en eller två är samlade i ditt namn herre i ditt namn, inte i en människas namn inte i namn här utan under ditt namn här där är du mitt ibland om här den här morgonen så tackar jag dig att du är mitt ibland oss här och jag tackar dig där du finns där är allting möjligt här där du finns, där råder frid här där du finns, där råder kärlek här där du finns, där finns ingen ångest här där du finns, där finns ingen depression här där du finns, där finns det liv och liv i överflöd här så den här morgonen heligande så bara ber vi att du skulle komma med liv och liv i överflöd, Herre. Halleluja, Fader, jag tackar dig för att du är här. Och de här stunden som ligger framför oss, Herre, där är du och talar, Jesus. Tackar att det inte är jag som står och bablar här, utan att det är du som talar, Herre. Ditt ord som bär frukt, Herre. Fader, vi älskar i den här morgonen. Vi prisar i den här morgonen. Tack, 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 Jesus. Halleluja, halleluja. Och så, Kom igen, bättre kan vi. Och så, Amen. Amen. Ska vi ge Jesus en applåd? Kom igen, det är Jesus vi snackar om. Ge honom en applåd. Halleluja. Varsågod och sitt ner. Välkommen ska du vara till en morgongudstjänst. Du vet, om man kommer 20 på morgonen på en lördag... Då är det en extra anointing på dig. Det finns en viss olja över dig, över ditt liv just. Eh, Hörrni, jag är så glad att få vara här. Som sagt, Kenofi jag och du har du kommit lite sent in på mötet här. Så, så är jag från Uppsala och en stor, stor glädje för mig att få vara här från livets ord, församling i livets ord. Eh, och eh, älskar att få vara på Nyhem för det här, tror du eller ej, är det min första gång- Ja, det är både glatt men också lite sorgligt För jag har gått miste om det här i alla år Vilket är fullständigt oförståeligt Men jag är så glad att få vara här Jag kom in igår kväll och fick gå runt här och se Allt det som görs och allt det som liksom bakom kulisserna Kan ni tänka er att det är 1000 volontärer som gör det här möjligt? Är inte det? Kom igen! Det är eldsjälar, mina vänner, som fixar och donar så att du och jag kan få samlas på det här sättet. Har du saknat konferens? Kom igen, har du saknat nyhem? Kolla på din granne och säga, jag har saknat att sitta bredvid dig. <laughs> Kolla på din andra granne och säga, jag har också saknat att sitta bredvid dig. Underbart, underbart, underbart. Halleluja. Tack Jesus. Honey, jag känner att den här temat för den här konferensen för en ny tid är helt och hållet fenomenal. Det är precis det vi behöver under den här tiden, känner jag. Jag vet inte hur det är med dig, men jag ser fram emot en ny tid. Amen. Jag ser fram emot en tid utan krig. Jag ser fram emot en tid där det råder fred. Jag ser fram emot en tid där vår generation, Gen Z som det heter, generation Z, där vi faktiskt mår bra, där depression inte finns. Amen, är du med mig? Där, där människor inte tar självmord efter självmord, där statistiken inte ökar. Utan jag ser fram emot en tid där det finns liv, amen. Jag ser fram emot en tid där vi faktiskt är stadiga i vår tro där vi kan stå raka och säga att det finns liv i Jesus. Är du med mig? Är du med mig? Halleluja, Jesus är den vägen du och jag går på och det är han som ger sann frid. Och det är så här, nämligen att jag är så glad idag för att vi har lösningen för en ny tid. Amen, Tror det eller så har vi lösningen för en ny tid Och det är nämligen så för 2000 år sedan så kom det en man på den här jorden Dog en våldsam död för dig och mig så att du och jag kan leva ett liv värdigt Amen, är du med mig? Han dog ett död för att han tog våra skulder, han tog vår skam Han tog våra, eh, våra missgärningar på sig och dog en våldsam död Så att du och jag kan få ett evigt liv idag och det är jag så tacksam för. Så du, och jag har ingrediensen som vi behöver för att ge hopp för den här världen. Vi kan tala liv där det finns död. Vi kan tala hopp där det inte finns hopp. Amen. Och om du ser det runt omkring i ditt, i ditt samhälle där du finns i, din, i ditt umgänge så finns det så mycket som talar för död. Så finns det så mycket som talar för hopplöshet. Men jag är så glad att vi har det hoppet som vi har i Kristus. Och Jesus sa en sak precis när han hade levt färdigt sitt liv på den här jorden. Han hade gjort sin grej. Så sa han så här, innan han lämnar den här jorden så gav han oss någonting som kallas för missionsbefallningen. jag vet inte om du känner till den, men vad han basically sa det är så här Hej, nu har jag kommit och gjort det ni inte kan göra. All right, jag har kommit och tagit synden och gjort en slav under mig. Och nu har ni fått evigt liv. Så då sa han så här, okej okay, nu har jag gjort det ni inte kan göra. Nu vill jag att ni ska göra det ni kan göra. Nämligen att berätta om det här för resten av den här världen. Berätta om att jag är vägen, sanningen och livet. Att ingen annan kommer till den utan genom mig. Han sa gå ut och berätta för människor att det finns hopp. Gå ut och berätta för människor att de inte behöver leva under slaveri. Att de inte behöver leva under hopplöshet. Han gav oss den den orden för dig och mig för att vi skulle gå ut och göra det Och det är helt och hållet fantastiskt för du och jag har redan lösningen nu Och nu så återstår att vi går ut och berättar för andra om det Och många gånger så är det ungefär här Mitt kristna liv börjar bli jobbigt Jag tyckte så mycket om när där Emma pratade om igår om den här, Hur många var här igår kväll? Fantastiskt bra. Då berättade hon om den gången hon var i skolan och de hade fått en Jesusdag. En dag där de skulle få berätta om Jesus. all right? Och hon var supertaggad till den här dagen, tills dagen hon faktiskt skulle utföra det här. För nu var det dags, nu skulle hon faktiskt stå framför sin klass och berätta om vem Jesus är. Och där var nerverna och där var det jobbigt. Och i den stunden så behövdes det någonting för henne för att kliva utanför sin comfort zone. Och det är det jag ska prata med dig om ikväll. Det är en sak som gör att du och jag kan våga kliva utanför vår comfort zone. Och vet du vad den ingrediensen är? Jo, det kallas för frimodighet, min vän. Frimodighet är det som gör att du och jag kan tala liv där det finns dött. Frimodighet är det som gör att vi kan se hopp där det finns inget hopp. Frimodighet är det som gör att vi kan gå förbi det här mörka som vi ser framför oss och faktiskt våga drömma om en ny framtid. Amen! Så vi ska tala om frimodighet idag. Och vad är frimodighet? Frimodighet handlar om att vara fri och att vara modig. Vi ska läsa, om du behöver en titel på en predikan idag så är den Frimodig för en ny tid. Frimodig. För en ny tid Vi ska läsa ifrån en passage i Bibeln Apostelgärningarna Om du känner till din Bibel så Du kan gå dit till Apostelgärningarna 4 Så vet du att Apostlagärningarna är den boken Hur många tycker de om film här inne? Kom igen, var ärliga Hur många tycker de om film här inne? Det är många, eller hur? Och så när man kollar på filmer ibland När det är riktigt dåliga filmer Så dör huvudskådisen lite för tidigt Har du varit med om det? Ni tittar och tittar så älskar ni en skådig som bara så här Den här personen, jag är för den Jag vill att jag ska gå den vägen Och så, så bara dör den personen för tidigt Och så känner man varför Ska jag ens fortsätta kolla på det här Och det är helt meningslöst att fortsätta kolla I apostelningarna så är det så här Att evangelierna sker ju först Jesus är här, han gör sin grej Och sen lämnar han Så det är lite det här, nu har huvudpersonen Försvunnit Men han har liksom inte dött och bara dött utan han har återuppstått. Men han har sagt till sina lärarungar, nu ska ni sprida vidare det här. Och sen har han lämnat. Så nu är de i en position där de behöver ta ett kliv utanför sin comfort zone. De behöver kliva utanför det de är vana vid och ha en frimodighet som gör att de kan se längre bort än det som är framför dem. Är du med mig? Så hela apostelgärningarna så ser vi det gång på gång. Människor som är tvungna att ta ett kliv utanför det, är det de är vana vid. För vanligtvis är de vana vid att Jesus sköter snacket. Jesus gör allt det där så de bara följer efter. Men nu har Jesus satt dem i den positionen. Har du varit med om det någon gång? När någon annan ger dig alla ansvar så bara försvinner de. Och du känner, jag vet vad ska jag ska göra. Lite så är det i apostelgärningarna. Så vi ser det gång på gång och nu ska vi läsa från apostelgärningarna fyra. Och här så är det ett sammanhang där Petrus och Johannes är på väg till nyhem. All right? De är vana besökare på nyhem. De älskar nyhem. De har avbokat allt och de är på väg till kyrkan. Okay? Och precis på vägen till kyrkan så möter de på någonting vid dörren. De möter på en man som har varit lam inte i fem år, inte i tio år utan i 40 år har den mannen varit lam. Och där står de inför en Position där de kan säga, vet du vad? Inte idag, jag är inte där, jag går vidare. Eller så säger de så här, jag kliver utanför min comfort zone. Jag har frimodighet att tro på det som Jesus har gjort. Så jag tror på helande. Så där stannar Petrus och Johannes framför den här mannen som har varit lam i 40 år, mina damer och herrar. Och vet du vad de säger? De säger, the, 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 the most, the most savage thing som jag har hört. Vet du vad de säger? Silver. Eller guld har vi inte. Men vi, 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 men vi befaller det och ställer det upp i Jesu Nazarets namn. I samma sekund som de säger det så reser sig den här mannen upp. 40 år har han varit lam han får styrka i sina ben. Är inte det helt fantastiskt? Det är den guden vi tillber. Han gör mirakler igår, han gör mirakler idag och han gör mirakler imorgon. Så i din miljö, i där du är så vet du om att Jesus är med dig. Han är Emanuel, han är Gud med oss och varhelst du vågar ta ett kliv utanför din comfort zone, så kommer han där och är med dig och genomför det han har lovat. Så här reser sig den här mannen på han får liv, han är glad. Och det är det som är grejen med den heliga ande, där han är, där finns det liv, där finns det glädje. Så det blir en stor folkfest. Och här får Petrus och Johannes världens möjlighet att predika evangeliet. Det samlas över 4000 människor. Nu är det liksom, vad har hänt? Den här mannen har börjat gå. Och här tar de tillfället i akt och börjar predika det sanna och enkla evangeliet till de här människorna. Och sen så kommer vändningen på den här storyn, mina vänner. Och vändningen är att det kommer några karens i bilden. Okej? Okay? Det kommer några haters in i bilden. Det är alltid så. Så fort det är något kul, så fort det är något härligt så ska det komma en Karen in i bilden, eller hur? Så här har vi Karens fans på Jesu tid. Och här kommer de här Karens och så säger de så här. Nej! Så här får det inte gå till. Ni kan inte se till att en en man som har varit lam i 40 år kan gå det är ju helt vrickat. Vad menar ni? Det är precis det vi ska göra. Det är ju glädje. Det är ju fest. Men nej, de säger. Ni har använt Jesu namn för att resa den här mannen. Och det får ni inte. Ni ska åka till fängelset. Och då kan man ju tänka. Vad är hela friden? Eller hur? Hur kan de ha människorna som har gått utanför sin comfort zone. Hur kan de ha människorna som har gjort det där som de inte hade vågat. Och där Jesus också har funnits där och gjort det här. Nu ska få åka till fängelset. Och där får de en sista chans att säga förlåt. Att säga nej men vet ni jag vi drar oss tillbaka. Men här talar de ännu en gång. Det sanna och rena evangeliet. De väljer inte att backa. Utan när motstånden ökar så väljer de att öka sin, sin, sin motstånd också. Och så talar de det sanna evangeliet. Och här läser vi i apostelgärningarna 4 och 13. Det är här vi dyker in. Det är i det här sammanhanget och här kommer rådsherrarna, the Karens, och säger så här. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var enkla, vanliga människor utan högre utbildning blev de mycket förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med... Med... Min fråga till dig idag är, vem har du varit med? Jag vet inte om du har hört uttrycket, man blir som man umgås. Eller, säg med dina vänner så säger jag dig vem du är. Eller, föräldrar brukar använda det många gånger. Har ni hört det någon gång? Det är för att det är så. För många år sedan, jag tror det här var typ tio år sedan, jag har en liten bror hemma. Så satt han i vardagsrummet en lördag morgon och kollade på en dokumentär. Jag kommer ut, han sitter och kollar på den här dokumentären och jag tänker först blir jag så orolig, vilken typ sexåring sitter och kollar på en dokumentär, men i alla fall så kollar jag på tvn och det är en dokumentär om Usain Bolt och min bror är en sån kille som du vet så här han får intressen till höger och vänster, är du också så? Som så här, du får ryckintressen plötsligt så bara, är du inne i någonting och sen nästa gång så är du inne helt annanstans och där den veckan så var det Usain Bolt som var grejen och han satt och kollade på den här dokumentären han tittade färdigt på den och i samma sekund som dokumentären tar slut, så springer han in i sitt rum och smäller dörren. Och jag tänker, vad händer nu? Jag skojar inte när jag säger, två minuter senare kliver han ut från sitt rum med de mest springarvänliga kläderna han äger. Och jag, och mamma, sitter i soffan i vardagsrummet och tittar på det här. Så han kommer in i rummet. Han går lite så dramatiskt. Han säger, han är typ 6 sju år. Jag har tänkt, det är bara okej, okay. den här dokumentären berättar om Usain Bolt. Usain Bolt började springa ungefär vid min ålder. Så enligt mina beräkningar, om jag nu börjar springa idag, all right? om jag nu börjar springa idag, så kan jag om några år bli som Usain Bolt. Wow, tänkte jag. Och tänkte Direkt tänkte jag, sätt in ner, be humble, eller hur? Du har inte de generna. Jag är ledsen, bror. Eller hur? Men mamma, hon är ju så godhjärtad, eller hur? Mamma är ju alltid så. Hon var min son, jag tror på dig. You do you, säger hon till honom. Så han blir helt och hållet bara boostad där. Han går ut och så sitter jag i, min, i vardagsrummet och man kan se ut genom fönstret. Jag ser hur min bror bara, zoom, försvinner med all kraft han har. Och han har berättat för oss att han ska springa tre kilometer. Hur många av oss här inne vet, man kubbar inte i tre kilometer. Man joggar i tre kilometer, eller hur? Men min kära bror hade ju fått för sig, nu ska jag bli som en Bolt här. Så han tar och ruschar. Två minuter passerar och det ringer på telefonen. Jag tänker, här kommer det. Och Hur många här inne har afrikanska föräldrar? Jag tror ni kommer veta vad jag pratar om. Man ringer inte sina afrikanska föräldrar och låter orolig och inte säger vad det är. För det de får för sig i sitt huvud är att det värsta har hänt. Okej? Okay? Så han ringer. Han kan knappt prata. Hej mamma! Hon säger, vad har hänt? Min son har dött. Hon skriker på mig. Ring ambulansen. Vi måste ut. Något har hänt, vet Jag kan inte springa mer. Vad har, du, har du blivit påkörd? Vad händer? Jag är så han får. Jag kan inte ta ett mer steg. Hon var, oh my god. Okej, okay, men varför ringer du? Kan du komma och hämta mig? What the hell? Bro! Vad då kan du komma och hämta mig? Har du ingen stolthet i din kropp eller? Hur kan du be att någon ska komma och hämta dig med bil när du har gått för att bli som Hussein Bolt? Så mamma får gå och hämta honom och så sätter han sig och tröstar sig med glass medan hon kommer och hämtar han. Och varför berättar jag den här storyn är det för att hänga ut min lillebror? Delvis. Men jag berättar det här för ännu bättre anledning. Och vet du vad det är? Det är för dig för att berätta man blir som man umgås. Men lillebro hade spenderat en timme och ett halvt framför en dokumentär som talade om Usain Bolt och plötsligt ville han bli som Usain Bolt. Han struntade fullständigt om han inte hade de fysiska liksom generna, han struntade fullständigt om han inte hade tränat för. Han bestämde sig, nu är det Usain Bolt som gäller. Och det jag älskar med den här versen som vi läser, det är att de här Karensen lägger märke till två saker med Petrus och Johannes. Vet du vad det är? Nummer ett är att de här människorna är frimodiga. Men sen så lägger de märke till en till sak, och vet du vad det är? Det är att de här människorna är inte utbildade, de har ingenting att hänga på julgranen. De märker att de hade varit med Jesus. Och Nyhem, jag är här för att berätta för dig en sak och en sak endast. Och det är att sann frimodighet, det bygger inte på dina skills. Det bygger inte på hur bra du är, hur duktig du är, vad du har på ditt CV. Det bygger på att vara med Jesus. Jesus är nyckeln, ja, ge Jesus en applåd. Jesus är nyckeln till sann frimodighet. Jesus är han som väcker sann frimodighet i, din och mitt, i ditt och mitt liv. När vi är med honom, när vi spenderar tid med honom, när vi blir, vill vi bli som honom. Och i den stunden så föds det äkta frimodighet. För det är nämligen som mina vänner att fienden struntar fullständigt i vad du tror på. Okej? Han kunde inte bry sig någonting om vad du tror på så länge du håller det för dig själv. Så länge du är tyst om det så bryr han sig inte. Låt mig säga det så här. Han struntar om du har lösningen för en ny framtid så länge du håller det för dig själv. Men i stunden du och jag väljer att öppna våra munnar och dela med oss av detta evangelium då blir vi också farliga för fienden. Och last time I checked så är vi inte kallade för att leka lekar med fienden. Du är inte kallade för att för att, för att, för att liksom Mysa med fienden, utan du och jag är kallade för någonting annat. För Bibeln står det att du och jag är huvud och inte svans. Du och jag vi har något som är större i oss än det som är ute i världen. Är du med mig? Idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Så vad innebär det? Det innebär att vi inte ska leva ett mediokert liv. Vi ska inte leva ett liv där vi väntar på bättre tider. Nej, utan idag är frälsningen dag. Idag är den dagen vi ska kliva utanför vår comfort zone. Nå ut i den här världen. Nå ut till dina vänner. Nå ut till din grannskap. Och berätta om detta hopp som finns i Jesus. För det är ju så att du har ju upptäckt Jesus. Du har ju fått uppleva Jesus. Du har ju fått uppleva hans närvaro. Du har ju fått uppleva vad han kan göra med dig och mig. Och sann frimodighet gör att du och jag vågar kliva utanför vår comfort zone. Halleluja. Och grejen är så här, Bibeln är fulld av dessa människor. Människor som egentligen inte är kapabla till att göra det de ska göra. Bibeln är full av människor som kliver utanför det de är vana vid. Vi ser det på Mose. Han går till Faro, en man som kan knappt prata. Som inte har de meriterna han behöver för att gå fram till en som, som styr över nationer. Här kommer han och ska säga, släpp mitt folk. Vem är du? Eller hur? Ja, men Tänk på det. Ibland när vi läser Bibeln så tror vi att vi läser det med andra glasögon. Så vi ser inte de här sjuka sakerna som händer. Eller hur? Vi ser David, han går till Goliath, en man som inte har någonting fysiskt. Alltså han är inte kapabel, det är inte som min lillebror som försöker vara Hussein Bolt. Alltså David hade inte de fysiska kapaciteterna för att gå emot Goliath. Men så kommer han där och säger, vem är denna oomskruende filister och kastar en sten och bara drar ner honom på ett slag? Vi ser det på Daniel, han blir inkastad i en lejongrop. Han har inte det som krävs för att sitta där och försvara sig. Men han, är, han vågar att vara frimodig för Jesus. Och där du vågar vara frimodig för Jesus, där är också Jesus med dig. Det jag älskade av det som Emma sa igår, det när han stod där i klassrummet och behövde berätta för sina klasskompisar om Jesus. Så frågade en kille, vad tror du om arvsynden? Och hon blir helt tagen på plats. Hon bara, jag vet inte vad jag ska säga. För hon vet inte svaret i den stunden. Så, så, Så berättar hon. I samma sekund så upplevde hon hur den heligande tog över konversationen. I samma sekund så upplevde hon hur någonting större kom över henne. Och hon kunde direkt börja tala det som behövdes sägas i den stunden. Vi ser det på Mose där. Han stod framför faro och han sa det till Gud, Mose, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte hur jag ska formulera mig. Gå, så ska jag tala igenom dig. Och så tror jag att det är för vår generation idag. Vi kollar alldeles så mycket på vad jag har och inte har. Hur många bibelverser kan jag? Hur, hur ofta har jag gått till kyrkan? Vad, liksom alla de här meriterna som vi samlar på oss. Men en newsflash för dig och mig mina vänner det är att du inte har blivit vald av Jesus för att vi är så duktiga eller vi har skött oss så bra utan det är hans nåd som har gjort oss värdiga. Han har gjort dig värdiga att tala om honom. Inte för att du är så bra utan för att han är så bra. Du vet, det kristna livet handlar inte om att du har allting på plats. Det kristna livet handlar om att du inte har allting på plats men att du kan sträcka mot någon som har allting på plats som är där för dig de Tuffa stunderna. Och utanför de här fyra väggarna så går det människor som är helt och hållet lost. Så går det människor som inte vet vad morgondagen innebär. Och de vet inte vart friden är. Jag vet inte om du har tänkt på det men i vår värld så går det en ström. Det är en ström som säger det finns ingen Gud. Det finns ingen sanning. Du gör precis vad du vill. Och, och, och alla de här sanningarna, eller det som, på, så då, det som de påstår är sanning, driver människor in i mörker, driver människor in i självmordstanka driver människor på, till platser där de inte vet hur de ska ta sig ut. Och där behövs det en generation som är frimodig nog att säga: Nej, det finns visst en Gud, nej, det finns visst en sanning, nej, det finns visst en väg att gå. Och där är varenda person i det här rummet kallad att göra. Vi är kallade till att vara ljus där vi kliver fram. Vi är kallade till att vara hopp där vi kliver fram. Vi är kallade till att vara liv där vi kliver fram. Är det något jag vill över mitt liv, Var helst jag hamnar, så är det inte att, ja men Kenofi, jo, men det är han med håret framåt. Eller Kenofi, ja men det är han som babblar mycket. Utan är det något jag vill så är det att, jo men Kenofi, det det är han som är med Jesus. Ja, men för Det är han som spenderar tid med Jesus. Hur vore det om din omgivning kände dig för den saken endast? Jo, men Peter han spenderar tid med Gud. Jo, men Emil han spenderar tid med Gud. Ja, men Eva hon spenderar tid med Gud. Hon är som Jesus. Jag tror vår generation längtar efter. Längtar efter. Åh vad du visste. Hur mycket vi längtar efter sanningen. Och du, jag har sanningen, Nyhem. Ny hem, jag är här för att berätta goda nyheter för dig och mig. Det är att du, jag vet vägen. Vi kanske inte vet varenda svar, men ingen gör det. Och det är det jag försöker understryka. Din frimodighet blir inte starkare bara för att få reda på mer saker. Tro mig, det teologer där ute som har alla så mycket mer svar än vad du och jag har, men som fortfarande inte är frimodiga. Så du kan inte läsa dig till att vara frimodig. Du kan inte uh, ha mer kunskap till för att bli frimodig. Utan frimodighet kommer av den enkla, sanna, genuina, transparenta relationen du har med Jesus. Hur ser det ut i din vardag? Hur ser det ut hemma? På kvällarna eller på månaderna eller hur det är? Spenderar du tid med Gud? Säger du Jesus, jag behöver det, jag har inte allting på plats. Mina vänner behöver dig. Mitt umgänge behöver dig. Det är inte ljus runt omkring, det är mörkt runt omkring mig. Jag behöver dig. Och där, min vän, där föds det någonting i dig och i mig som gör att vi vågar kliva utanför det vi är vana vid. Halleluja, är du glad för det? Amen. För det är så att när vi kliver närmare Jesus då får vi också sann frimodighet. Och varför ser jag sann frimodighet? Jo, för att det finns falsk frimodighet. Den här världen försöker projicera en falsk frimodighet. Där din frimodighet ska bygga på hur många följare du har. Hur omtyckt du är. Vilka, vilka som är dina vänner. Vilken karriär du har. Hur, hur bra du ser ut. Vilka kläder du har. Att det är det som frimodighet bygger på. Men det är inte vad frimodighet bygger på. Frimodighet bygger på att inse vem du är och vems du är. När du inser vem du tillhör och när du inser vad Gud säger om dig. När du inser att du är älskad, att du är förlåten, att du är omfamnad. I den stunden föds det frimodighet. Den här världen är så duktig på att predika om self-confidence. Self-confidence. Jag har ingenting emot det. Du får gärna ha self-confidence. Men jag undrar om det inte är God-confidence som vi behöver prata om. Confidence i Gud att veta att, hej, jag har inte allting på plats. Jag vet inte alla svaren, men jag vet en som har alla svaren. Jag vet en som vet vägen och när jag går till honom, när jag går hans väg, där får du också svaret. Mm. Vad är skillnaden med self-confidence och God-confidence? Precis allt. Precis allt. Skillnaden mellan dig och Gud, det är det som är skillnaden mellan God-confidence och self-confidence. Self-conference bygger på vad du kan göra Vad du kan prestera God-conference bygger på vad han kan göra Vad han kan prestera Halleluja, och när han är för dig Vem kan då vara emot dig När han är på din sida, vem kan då vara emot dig nu hem idag, jag är här för att berätta för dig att Gud är för dig. Att Gud ser också en ny framtid. Han ser en framtid där vår generation mår bra igen. Där statistiken på självmordstankar och depression går ner igen. Där det är fred som råder över vårt land. Där rasismen inte finns där. De här segregationerna inte finns längre. Hoppet finns inte i politiker. Hoppet finns inte i andra människor. Hoppet finns i Jesus. Kom igen, hoppet finns i Jesus. Hoppet finns i Jesus. Är du med mig? Hoppet finns i Jesus och enbart Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Vi läser vidare på vad som händer i det här sammanhanget. Nu står de där och de har precis talat till dem att de inte tänker backa. Och de här karenserna har precis sagt, okej, de här människorna är frimodiga av någon anledning. De har inte kunskap, de är helt vanliga, de är helt enkla, men de är visst frimodiga. Så så här svarar de. Vi läser från vers 14 och framåt. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa, vad ska vi göra med det att det, har hänt ett märkligt tecken, att det har hänt ett märkligt tecken bland oss är uppenbart för Och det ska vi inte förneka Men för att de inte ska sprida vidare på det här Bland folket bör vi varna dem så att de inte talar i det namnet De kallade in dem och förbjöd dem att undervisa i Jesu namn. Vet du vad jag tycker är fascinerande? Det är att vi idag, 2000 år senare, lever i en värld som säger Du får tro på vad du vill. Tro på stjärnor, tro på, tro på liksom yoga, tro på i dig själv. Du vet, inse att du själv är din Gud Hittar hitta svaret i dig själv. Gör precis vad du vill, men så fort du och jag vågar nämna namnet Jesus då ska allting stoppas, då ska ingenting sägas, då ska alla vara tysta. Och 2000 år sedan så råder samma sak. Där så får de höra, gör precis vad ni vill. Hej Petrus och Johannes, gå ut och gör precis vad ni vill. Men nämn inte det namnet. Varför? Varför är det så viktigt? Varför vill ni inte att vi ska nämna det namnet? Jo, det ska jag berätta för dig min vän, för att det finns kraft i Jesu namn. Det finns kraft att vända på, på omständigheter. Det finns kraft att sätta människor fria. Så när du och jag använder namnet Jesus så är det inte bara vilket namn som helst. Det är det namnet som har rånat helvetet. Det är det namnet som har vänt upp och ner på situationen i alla år. Och du och jag idag har det namnet för att gå in i vår framtid. För att gå in i vår omvärld. För att gå in där vi är och säga hej. När du talar Jesu namn så blir det frid. När du talar Jesu namn så blir det hopp. När du talar Jesu namn så vänder situationer. Så de säger åt dem, ni får inte nämna detta namnet en gång till. Johannes 19 säger så här. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Till var och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att de inte ska för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så du är världens ljus. Så när du går i den här världen och är ljus till andra, så är du inte välkommen för att mörkret hatar ljuset. Men vet du vad Bibeln säger? Håll ut för ljuset har övervunnit. Ljuset har övervunnit. Halleluja. Så ljuset har övervunnit mörkret. Så var helst du hamnar i, vilket sammanhang du hamnar i, så är du ljus. Inse att Jesus har lagt ett ljus i dig så att du kan gå ut och vara ljus till andra. Och du kanske får motstånd, absolut. Du kanske får människor som... Ge det blickar absolut, men håll ut för ljuset har övervunnit mörkret. Halleluja, vi kan alla resa oss ut tillsammans. Jag är så glad att vi, en ung generation på det här sättet, är samlade i ett rum under ett och samma namn och det är detta namnet Jesus. Och det jag älskar med det här bibelversen Precis innan den här kaoset bryter ut så är det att det står att Petrus blev fylld av den helige ande. Faktum är nämligen att du och jag kan slippa hur mycket som helst på våra skills. Det kommer inte göra oss frimodiga. Men i stunden den helige ande får blåsa sitt liv i dig och mig. Oj då sätts det någonting igång. Då gör det någonting med oss. Så Petrus blir fylld av den heliga, ande och därför så kan han stå rakryggad. Så idag kanske du undrar, okej, okay, men ska jag bara gå ut där? Ska jag bara vara frimodig? Ja, det ska du, men du ska inte vara det i din egen kraft. Du ska vara det när den heliga ande har fått beröra dig. När han har fått beröra vid ditt hjärta, så sätts den eld i ditt hjärta som gör att du börjar brinna för honom, som gör att du inte kan se annat än honom. Och hem hör mig och hör mig tydligt att den här världen och vårt land längtar efter ljus och du är ljuset. Vi som är samlade i det här rummet är ljuset. Och det jag tycker är så häftigt är att vi alla kommer från olika sammanhang. Vi alla kommer från olika städer, olika ställen i landet. Tänk om du och jag kunde enas över en sak, det är att hey, vi vill ha en ny framtid. Men då ska vi också vara frimodiga för en ny framtid. Jag har en vän som brukade säga, if nothing changes, nothing changes. Och först kan man tänka, vad är det för? Men när man tänker till så finns det ett djup i det. Och det är att om du och jag vill ha en förändring så måste vi också vilja förändras. Om du och jag vill se någonting nytt så måste vi också vilja göra någonting nytt. Många gånger så vill vi någonting nytt men vi vill bara vara framme helst. Eller hur? Kan jag get en amen? Du vill ha eh, eh, liksom, du vill ha fit för summer, men du vill inte gå till gymmet. Det är jag. All right? Och så är det med den mänskliga naturen. Vi vill gärna komma till målet. Men så här är det, min vän. Om du och jag ska vilja ha en ny tid med hopp och ljus så måste vi vilja förändra på saker. Och det vi ska förändra på, det är inte på oss själva, vi ska förändra så att vi blir frimodiga genom honom. Genom den helige ande. Kan börja spela lite. Så just nu i Guds när var närvaro så kommer vi komma inför den heliga ande och be honom med en sak och en sak endast. Och det är att den heliga ande skulle få drabba dig och mig. Drabba dig och mig för en ny framtid. Om du och jag tror på en ny framtid så behöver vi bli drabbade av den helige ande. Petrus och Johannes svarar de här människorna med de enkla orden. Nu har de fått uppmaning att inte nämna det här namnet. De säger. Men Petrus och Johannes svarade dem. Bör de själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Jag älskar den här meningen som kommer här. Vi för vår del kan inte hålla tyst om vad vi har sett och hört. jag undrar idag om du har sett saker. Jag undrar idag om du har hört saker från Jesus, om Gud har rört sig i ditt liv. De sa, bedöm själva ni, vad ni tänker, men vi för vår del, jag för min del, jag har sett Jesus verka. Jag har sett honom tala till mig de de sömlösa nätterna. Jag har sett honom beröra mig när jag inte har frid. Jag har sett honom hela mig från saker. Jag har sett honom vända på situationer. Så jag kan inte vara tyst om den saken. För jag vet ju att han finns. Jag vet ju att han rör vid mig. Jag vet ju att han är äkta. Och idag så undrar jag. Har du sett honom? Har du hört honom? Har han fått röra vid dig? Och det är vad den heliga gör. Han får röra vid oss så att Jesus blir äkta. Jesus blir på riktigt. Det är ingenting klyschigt som du säger varje fredag eller söndag när du går till kyrkan. Utan han är äkta, han är på riktigt och han rör sig i ditt liv. I din måndag, i din tisdag, i din onsdag. Det mest svarliga vi kan hamna i det att vi går till konferenser, går till gudstjänster och sen så hamnar vi i någon form av spiritual high. Och sen när vardagen klickar så är vi dippade igen. Men när den heliga finns, där finns det liv. Där finns det liv så att vi ständigt lever i det här. Vi kan alla blunda där vi står. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Herre, vi tackar dig för din godhet. Herre, vi tackar dig för din nåd. Herre, jag tackar dig att du har anförtrott oss, här Att dela ditt evangelium, herre. Jag tackar dig att du har anförtrott varenda människa i den här salen, herre. Att tala om dig för andra, herre. Heligande, jag tackar dig att frimodighet inte kommer från oss själva. Utan det kommer när du rör vid våra hjärtan, herre. Halleluja, halleluja, halleluja. Heligande, kom och rör dig just nu i den här salen. Kom och blås din friska vind i den här salen, Herre. Kom, 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 heligande. Om du vill det här för ditt liv så vill jag att du räcker ut din hand just nu där du står. Och säger Herre, jag, jag vill gå. Jag vill vara frimodig, jag vill vara ett just där jag står. Räck upp din hand just nu och bara sträck dig till honom du står, Det här är mellan dig och Gud Det är inte för mig, det är inte för någon annan Det är du själv som fattar beslutet Jesus, jag hit men inte längre Jag vill inte backa när jag får möjligheten Jag vill kunna kliva fram Men jag vet också att jag inte har det som krävs Utan du herre, du gör det Heligande just nu så ser du Varenda människa i det här salen herre Som har uppräckt hand som säger Herre välj mig, här är jag Din tjänare, jag vill gå herre Herre, kom och blås Herre, kom och blås din friska vind Just nu Just nu, just nu, just nu herre Berör hjärtan just nu Herre, fyll vår bägare Så det flödar över herre Varhelst vi kommer herre så vill vi vara Ett ljus av vår omvärld herre Herre, vi ber för en ny framtid, Herre. Vi ber för en ny framtid, Herre. Vår generation längtar efter en ny framtid, Jesus. När jag bad för den här kvällen igår så kände jag verkligen på i mitt hjärta att vi måste göra en deklaration. Vi tillsammans måste säga ja till honom. Det är ingenting som vi gör ensamma utan vi tillsammans måste säga Herre här är vi dina barn som du har berört. Så jag såg som en bild framför mig där alla stod och omfamnade varandra. Så om du är bekväm så vill jag att du ska hålla om din granne eller hålla varandras händer just nu i detta ögonblick. Det här är en helig akt inför Gud och vi säger Herre här är vi, vi vill ha en ny framtid. Halleluja Jesus, Jesus, Jesus. Ja oh, far fader, far du far. och didia Och här vi ropar, kom igen. Där du står börja be ut med, ditt eget, med från ditt eget och säg herre, här är jag. Herre välj mig. Herre jag är här för att tjäna dig. Och han väljer varenda ända utav oss. Vi är alla i hans familj. Vi är alla en del av denna av detta kall. Så där du stod, börja be ut herre. Vi tackar dig för din nåd herre. Jag tackar att du ser till varje hjärta i det här rummet herre. Åre, le dia, socker jag. Herre, kom och rör vi dig herre. Kom och rör vi enda människa herre. Kom och rör vi enda människa Jesus. För en ny tid herre. Där vi ser statistiken gått ett annat håll herre. Där generationen, vår generation får må bra igen herre. Reledia, sokro, lådor och jag ser Börja be för ditt sammanhang, din skola, dina vänner, Var du än hamnar i. Be att Gud skulle beröra dina vänner. Be att Gud skulle beröra ditt grannskap. Be att Gud skulle beröra din familj. Här är just nu så bara ber vi tillsammans här. Om att du skulle komma och vända på situationer här. Att du skulle sätta igång en eld i våra hjärtan här. Farre, vi ber i Jesu namn. Kom och gör det bara du kan göra, Herre. Kom och sätt igång en eld i våra hjärtan. För en ny framtid, Herre. Farre, vi vill vara frimodiga för dig. Jesus, vi vill vara frimodiga om dig, Herre. Vi vill inte hålla någonting tillbaka, Jesus. Vi ber tillsammans. Alla kan upprepa efter mig. Herre, Herre, Herre. Här är jag. Här är jag. Jag vill gå herre. Jag vill springa herre. Jag tror om en ny framtid. Jag tror om en ny framtid. För min familj. För min skola. För min stad. För vårt land. Herre kom och rör vid oss. Så att vi är frimodiga. Så att vi är frimodiga. Heligande kom. det kom. Halleluja, herre, vi tackar dig. Tack, Jesus. Tack, Jesus, att du märker varenda människa i den här salen. Vi prisar dig, fader. Vi tackar dig, Jesus. Vi tackar dig, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack, 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 Jesus. Prisar dig, fader. Prisar dig, fader. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja. Nu ska vi få lovsjunga tillsammans i den här andan. Så låt Guds närvaro bara få vara kvar i den och få lovsjung i den här andan. Och ge ditt liv till honom och säg, Herre, här är jag. Ta den här framtiden.